0: 对我年轻貌美有人才，那我也要挑一挑呀、啊，是吧
1: ？或者说他根本就不喜欢男的，对，有可能。不就是现代网络甜文的模板吗？嗯、
2: <笑>宠宠甜文
1: 。蒲松龄是写晋江的吧？嗯<笑>
0: 地方选的是也是让
1: 人非常的无语，能不能选一个好一点的地方？<笑>人家憋着尿<笑>是 m a r y w a r n e r 大家可以叫我玛丽。
2: 我是男胖子，大家可以叫我男胖
1: 、啊。哦、oh, ，我是风云小姐，大家可以叫我于姐。欢迎大家收看解药小姐 d r Ho Ho。那我们这个系列呢，呃，预期是给大家介绍一些就是民间的一些有趣的故事啊，或者古代的一些小故事，然后我们可以看一下，就古代人对于人际关系啊，对于比如说。情情爱爱呀、啊，跟我们现在到底有什么不一样？他们的世界观是什么样的？哈，所以今天呢，我们给大家选择了《聊斋志异》当中一篇叫做《风三娘》的故事。那这个故事呢，是一个就是，呃，还蛮荒谬的。就是我大概听过这个故事的内容，但是我其实也没有真正具体听过这个故事到底是什么。所以今天，呃，准备这期节目的时候呢，是我们今天雨姐。帮我们做了一个故事的整理，对，等一下呢，于姐会跟我们介绍一下，说，哎，这个风三娘她到底是一个什么样的故事啊？南胖也会呃跟我们大家简单的讲一下，说，哎，到底有哪些改编，然后怎么样编的这个风三娘的故事？就我们今天就废话不多说，先让那个于姐来给我们分享一下风三娘到底是一个什么样的故事吧。嗯，接下来呢，就由我为大家来分享一下这个风三
0: 娘的故事啊。讲到风三娘的话，就不得不讲另外一个。漂亮的小姑娘，她叫范十一娘。那这个范十一娘是一个什么样的人呢？她是一个，呃，叫陆晨记酒家的女儿。在这边要跟大家讲，大家讲一下啊，因为这个陆晨其实，这个这个字呢是一个田字旁一个那个小鹿的那个鹿，这个字呢其实是在字典里没有的。然后呢，我自己也是田
1: 字旁就是田地的田，对，一
0: 个田地的田，一个那个动物那个小鹿的鹿。对，有人说是这个是蒲松龄他自己造的这个。字也有(笑)人说他可能是写错 了， 所以我们暂时就叫他陆晨啊。他(笑)是陆
1: (笑) 晨， 蒲松龄的水平也没有多高 吗？ 我以为他什么字都认识呢。
0: 啊， 不能这(笑)么说 啊， 不能这么说。说这个范十一娘她是陆晨祭酒家的女 儿， 那这个祭酒祭祀的 祭， 酒水的 酒， 祭酒是一个什么样的植物 呢？ 大概就是一个文 职， 就有点像那 种， 嗯， 就是叫什么博 士， 就是。博士的首领那种感觉，就其实博士的首领对，其实，呃，就是叫什么国子监的首领，大概是那样一个职位吧，也是、啊、就是他是因为朝代不一样荣誉教授，对对对，因为、啊啊、差不多就是荣誉教授这样的，因为朝代不一样嘛，所以这个祭酒他在不同朝代里面他的官位其实也不一样。那这个范十一娘呢，她就是这个陆城祭酒家的女儿，她长得非常的漂亮，又特别有文采，父母也特别的。疼他嘛，就是呢，他又长得漂亮又有文采，可能上门求婚的人就多。所以呢，他的父母呢，就是说，就是他自由选择，在那个年代啊，你自己可以选，你看上的呢，就可以，你看不上就算了
1: 。然后，但是那个、啊、就是一个那个比武招亲或者抛绣球的一个概念给到大家
0: ，那倒也没有那么夸张啊，<笑>其实就是范十一娘也犯不着，你知道吗？<笑>对他没有到那种要去抛绣球，<笑>没有到抛绣球的地步，但是就是有人要来提亲的话，他父母还是会采纳一下他的意见的这样子
1: 。然后呢，但是、啊、那已经很民主了，在那个年代。对
0: ，是的，是的。但是他一个中意的都没有，<笑>就因为可能、嗯、三高啊，眼光够高的。是的。那如果我年轻，对我年轻貌美有人才，那我也要挑一挑呀，是吧
1: ？或者说他根本就不喜欢男的，对，有可能。
0: 那接下来的桥段呢，就是我们一般古装剧里面都非常有的桥段，就是上元节、嗯、啊。上元节呢，就是叫什么？哎，等一下，考大家一个问题点：点上元节是什么时候？鱼
2: 兰盆节，鱼兰盆节一样吧
0: ？上元节应该就是元宵节。为什么？为什么楠楠会提这个问题呢？他其实是有一个问题，就是，
1: 嗯，就
0: 是上元，跟下元，对，他是他在这个故事当中，上元节，哦、水月寺的尼姑们就举行了鱼兰盆会，但是呢。我自己对、哦、我自己的理解是，因为是上元节是元宵佳节嘛、嗯，团圆的节日，肯定也要办这样的法会去祭祀过去就是去世的人，嗯
2: 、可能就是这么一个会我我。我自己的理解是
0: ，
1: 嗯，哦，那关于上元、中元跟下元节到底是怎么来的，<笑>我们以后再做节目跟大家分享好对跟大家再分享。嗯，但是
0: 只要上元节的桥段啊，大家可以去搜一下这个梗啊，就所有的这个。叫什么？这个这个古装剧里面的非常重要的一个节点，嗯、就是在这个上元节，啊就是
1: 、那个上元灯会遇到对心爱的人那种。对,对
0: ,对,<笑>对，那范十一娘他面
1: 具，还把面具揭开。
0: <笑>对，范十一娘她也是一个古代的人啊，她也没能免于俗套，是吧？然后她这一天呢就出去玩但是呢出去玩的时候就有一个，也是一个很漂亮的十五六岁的这种绝代佳人一直跟在他的身边，就是呢。一直打量他，又是又想要跟他交流嘛。完了以后呢，他们两个就对视，然后就就就认识了，就相互介绍。
1: 天哪，为什么为什么我有一种一种那种就是你要道美剧里面拍的<笑>，就现在去在 gay bar 里面两个人相遇
2: 的那种场景，<笑>
1: <笑>然后夜晚旁边各种颜色的灯光，
2: 对，人家是一见钟情
1: ，对，是一见钟情
0: ，是一见钟情啊。这个十一娘觉得，哎，打量我的这个女孩子也很漂亮，然后就认识一下吧。然后呢，这个小家人就说了啊，我姓封，是排行老三，住在你们隔壁村的，嗯。然后呢，就一起玩吧。然后介绍过后，他们两个就有说有笑了。在原文当中啊，蒲松龄老先生对他们俩的这个，就是有两个词来形容他们小两位小姑娘的感情，叫大相爱悦，依恋不舍。嗯、
2: oh.
0: 哦，哦哟，对。就是非常暧昧的两个词啊，但是也非常好听啊，大象爱月依恋不舍。但是嗯，嗯，但是这个游玩的时间就特别短暂，是吧？然后就到了这个分别的时候，那十一娘就说：“那我要回家了。”然后冯三娘就看着她，然后眼泪就要掉下来了。那十一娘心里也、哦，我的天哪，对，恋恋不舍，对，就是你初次一见面要分开了，要分开了，大家就。非常的恋恋不舍，然后十一娘这不就是现代网络甜文的模板吗？<笑>宠宠甜文，对啊，对对，好，我们甜文继续啊。然后这个十一娘就特别难过，就说：“那你要不然到我们家里去吧？”但是呢，这个凤三娘特别珍惜自己的名节啊，她觉得你你你这个姐姐是富贵人家的，我又跟你不沾不沾亲不带故的，我就。这么被你带回去了，就怕旁边的人笑话我，就是这么一个意思啊、嗯。然后十一娘就是，还是一请再请嘛。她，你就说你现在眼里只能容下这个人了，就别的那些就是世俗的事情，她才顾不上的，对吧？然后
1: 她就只、哦，所以是那个十一娘要请三娘去他们家里。
0: 对对对对，嗯。然后呢，她一直执意的邀请，然后这个三娘才说，那就过几天吧。然后呢，他们临别之前呢，这个十一娘就把自己的金发簪，然后送给了这个三娘，然后三娘呢，就把自己的、哦、就,就把自己绿<笑>绿色的发簪回赠给了这个十一娘，就相约改日再见。哦、嗯
2: ，定情信物啊，太了，对，<笑>太<极>了，
0: <笑>对，这个就定了情了啊。然后呢，就回回到家以后呢，这个十一娘就天天盼着这个三娘来，但是她总也不来。然后呢，这十一娘就病倒了，病倒了有对，就相思病，然后病倒了。然后她的父母知道了她生病的原因以后呢，就派人就去旁边的村子打听，然后问一问有没有一个叫封三娘的呀。然后就是一直都没有找到她的下落。然后呢，到了九月九重阳节的时候，她一下子从几月份从。元宵节一下就跳
1: 到了重阳节啊，就是期间要小半年呢。嗯，然后哎，全都是那种就是特别特别标准的模板，就包括见见面的日子跟重逢的日子，<笑>对就那种感觉是有模板的。<笑>蒲松龄是写晋江的吧？
2: <笑>晋江文学你很厉害啊！嗯、啊，路、啊、很野啊，丽<笑>丽，你的路子很野呢。
1: 我可不只是这么野而已。嗯你不要太小看我、嗯，也希望大家多多期待我以后的表
0: 现。好的，非常期待。然后这个石阴阳就一直都特别憔悴嘛，就病得特别憔悴，然后他就觉得特别无聊，然后就让九月九这一天，就让他的婢女扶着他，他就要去花园里面赏菊。就他赏什么不好？赏
1: 菊哦，因为因为是重阳节了
2: 。默默的笑出
0: 声音。但是我,我觉得我要是病入膏肓了，可能没有那个胆子去赏菊
1: 。就特别、啊、不就是那个什么，就是你知道你已经那么病了，然后家里面人就说那个，反正你都这样了，就是带你出去，就是见见外面的景色，换换空气散散心
2: ，对对,对。
1: 对、嗯，差不多就是这个样子。然后呢，他就发现他在花园里面就发现有一
0: 个女子在扒墙头，嗯、呃，在扒在,八在八墙头<笑>看他。
2: 对，他他们家那个墙头也是够低的
1: 。对，然后则是这是什么朝代的故事啊？这个我没有查。哎，他故事开头也没说这个是发生在哪个哪个时代背景底下，
0: 没有。故事一开始就讲了他们家是在那个呃是陆城祭酒的女儿，但是这个祭酒这个职务，他是从汉代开始的。嗯哦
2: ，嗯
0: ，汉代还有哪个朝代我忘了，就差不多是那只猴。然后呢，他就去一看这个八墙头的，原来就是凤三娘，然后这十一娘心里就特别高兴，但是她嘴上又又在责怪她，就说。你怎么不守信用呀？你、那个小妖精！对我找了你这么久，都找不到你，<笑>你到哪儿去了？然后这个三娘就跟他说呀，就是我们自己，我自己家其实特别远，但是呢，我经常到我舅舅家来玩儿。我之前跟你说我在临近的村子，其实是在我舅舅家。我跟你分开之后，我特别的想你。但是你知道贫贱和之人和富贵之人的这种交往，就是会让我心生惭愧，然后又怕被婢女们瞧不起。你不用爬
1: 墙头吧？
0: 怕被婢女们瞧不起嘛，<笑>所以就没有来，就只能爬墙头。你好懂呀，你好懂呀。看来
2: ，<笑>看来有有做过这件事情吗、
1: 哦？我应该是被做过吧
2: 。<笑>啊？又不至于
1: 爬墙头呢？<笑><至><笑>好了，爬墙头啊。我
2: 们是一个正经正经的纯洁的节目。好了，继续
0: 。<笑>好，然后呢，这个冯三娘就说了，我刚从这个墙头经过。然后听到这个有女子在讲 话， 就想扒墙来看一 看， 盼望着说话的就是你。
1: 对， 哎 (笑) ， 果(笑)然就是你。他就 是， 就就是一个我走着走 着， 突然 间， 哎， 这(笑)边(笑)有女(笑)生在(笑)说(笑) 话， 我爬墙看一下的一个概 念， 太荒谬了 吧？ 但是。有一点猥琐，我就得把 T 写在自己的
0: 灵魂里。嗯、十一娘就说：“你看我，我想你，我都想生病了，怎么怎么的，就跟他讲了一下自己生病的经过。”然后冯三娘听了之后呢，也是泪如雨下，然后一再的叮嘱那个十一娘说：“我这次来看你，你一定要保密，要是让别人知道的话，就造谣生事，我就受不了。”然后呢，从此以后呢，这两个人就同吃同住同说心里话。
1: 哎，就是等于说他们家里人都不知道对对对对对这个人的存在，他们就同吃同住了。
0: 对，然后呢，一有人来，嗯、这也太可怕了
1: ，嗯、<笑>他是怎么做到的？对，一有
0: 人来看十一娘呢，封三娘就躲起来。就是十一娘的病好了以后，<笑>然后他们就结拜为姐妹了，就这么过了个五六个月，这也太甜了吧？对，还挺甜的，嗑到了，<笑>嗯。然后呢，他们过就这么过了五五六个月呢，就是有一天这个。十一娘的父母终于听说了这件事情啊！也想想也挺可怕的啊！女儿在家藏了一个人，然后半年之后，父母终于知道了这件事情
1: 。对呀、啊，<笑>他爸爸妈妈也是非常迟钝啊。对,对啊，哎，是不是因为古代那个就深宅大院，然后他们也不经常去女儿的房间
2: ？但是这也太夸张了吧？怕是有个可是没有下
1: 人伺候的吗？对，下他其
2: 他下人也知道。
1: 对，两个婢女是知道的、啊就是，但是
0: 也不敢说嘛
2: 。不是还一起喝酒、赏月啊，各种就是还有婢女一起。对，想夸张讲的，我没有被发现。
1: 嗯，可能也是因为家里面就是你知道深宅大院那种大户人家，女眷太多了，只要你不露脸、不走在、不不站在最前面，应该也不会被发现。
0: 但是就是很离谱，因为他开篇就说这个父母很疼爱自己的女儿，结果自己女儿藏了个人五六个月没发现。哎呀
1: ，这个女儿也是挺猛的
0: 。嗯。嗯<笑>好，那那我们讲到了他五六个月没发现的原因，就是因为这个故事要往前推进了。然后呢，有一天就、哦、是强行
1: 让
0: 他都发现是吗？对，现在强行被发现了。然后有一天，这两个人就在下棋。然后十一娘的母亲就悄悄的就走进来，然后就看到了风三娘，就非常的高兴，然后还感谢她。你是谁？还感谢她？对，然后就说，嗯，我女儿有你陪伴真是太好了，真是非常感谢你的陪伴，让我女儿的病都好起
1: 来了。嗯，哎，这一段很奇怪，他妈应该很久就知道了，他妈一定知道，不然第一个反应不是应该是你是谁？
2: 他女儿不是有说过吗？就是一开始就是说，呃，那个遇见，然后那个生病，就是因为这个人。他妈妈应该是知道他为什么就是生病生病，然后后面这个女的来了，他觉得啊，我我女儿的生病终于好了，这种感觉吧。但是就、哦、所就等于说，他们家
1: 里面突然间出来一个，就突然间出现一个访客，他也没有任何惊讶，就是
2: 谢谢。<笑><笑>这这家人也是很开放、啊，我我觉得是、这
1: 个、故事发展很快，我觉得可能是有
0: 一个有一个过程的，就是他父母可能先知道这件事情了，然后母亲出于好奇，然后才过来，然后才看到了
1: 。对，而且他母亲是悄悄过来的。嗯，嗯
0: 他可能是事先知道了这件事情，就别的不重要，可能女儿的病好最重要。嗯,嗯我觉得他父母五六个月没有来，也是可能是因为想让他进行养病呀之类的这种这么个状况，但是就是离谱。
2: 对,对，就是离谱，就是离
1: 谱，就是、离谱<笑>就
2: 是离谱。嗯
0: ，好了，现在三娘也被发现了。然后呢，十一娘的母亲一走呢，这个冯三娘就要告别，就说不行，我马上就要走，你就把我的这个事情都撞破了。然后呢，这个十一娘就苦苦的挽留呀，然后撞破什
1: 么？就是下个棋而已，你们
2: <笑>现在干嘛<笑>撞破，对呀、啊。但是他是，其实还有，因为就是那个范十一娘的哥哥嘛、嗯，不是吗？哦，接下
0: 来、就是、出一个哥哥。接下来就是我要讲的这一段，哦、接下来是我要讲的这一段、哦对对，对，你不要剧透，剧透，剧透，剧透，剧透剧透对，那十一娘苦苦的挽留呢，他才勉强同意住下来。但是这个好景不长，因为你想，他父母都知道三娘住下来了，那他是不是他哥哥，其他的人可能也知道这个人了？然后呢，这个十一娘的哥哥呢，就想欺负这个三娘。就就拉住他想，想强暴他，对，想强暴他，想要侮辱他啊、嗯嗯，然后侮辱的，就是在他上卫生间的途中想要侮辱他，那地方选的是也是让人非常的无语，能不能选一个好一点的地方？人家
1: 憋着尿呢怪
2: ，对，<笑>就特别奇怪。丽丽，你这个脑洞清奇啊，妈的！因为本来就是啊，你想我
1: ，我就算真的要被强奸，我也不希望在我上厕所途中被强奸、欸。<笑><笑>很荒谬哎，
0: 对。然后呢，这个三娘一看就实在是没有办法住了，嗯，就一定要走。这次无论如何也要走。就是这个十一娘就赌咒发誓，我一定要让我哥哥付出代价。那也不行啊，我这次就一定要走、嗯。她怎么走的呢？这里跟大家讲一下啊，她是怎么来的，怎么走的
1: ？爬墙头走的吗？
0: 对，她是从墙头，就是<笑>是是为什么？十一娘派了两个婢女，然后。就这两个婢女和这个封三娘一起爬墙头走了，然后走出去可能几几里地以后、啊，然后又让这个十一娘的两个婢女回来了。婢女为什么也要爬墙
2: 头啊？<笑>为什么？近朱者赤，近墨者黑。
1: <笑><笑>所以婢女是爬墙头回来的吗？还是从正门回来
0: ？应该是从正门回来吧。这个地方没有交代一
1: 些很无聊的
0: 点。嗯、所以
2: 他们家的墙头是真的很低吧？因为婢女都可以爬过去，这样不是有什么防其、哎、实其实是
0: 有梯子的，也不是说就是
2: 像，<笑><笑>不是像跨栏一样<笑>这样
1: 子，<笑>腿一伸我们的关注点真的很好笑。<笑>不是就不能走正门吗？嗯、就大刀把枪
2: 走。风、啊、三娘不是都已经被他家人知道了，为什么他不能离开？啊、不能堂堂的正正的离开
1: ？这个地方就说到
0: 他前面的前面的那个点，就是说他怕被人被人看到，被人看到就是一个可能我，我我自己觉得是在那个时代，就是很身份低贱的人，可能没有办法去攀那些富贵的人。就如果判了，你你记不记得那个叫什么来着？那个知否里面也有一个罪叫。就是攀附比你高贵的人的这种罪，可能是严重一点的话可能会犯罪，但是不严重一点可能就会被别人笑话。我觉得可能是这个原因。嗯、他他因为十十一娘家人可能知道了、哦，家人知道了倒是无所谓，但是你看他也怕被婢女笑，也怕被外面人看见了笑话。我觉得可能
1: 是可能是这个样子的。他家里是有多穷啊
2: ？姐姐觉得人家都不说的，村里的我邻近的村里。那就应该就说。可是你看说说，他
1: 都可以，他都会下棋哎、欸。对哈、啊
2: 。所以他这个人设就是他自己编的呀。啊、他后续不是有就是续续。你不要讲后续。<笑><笑>哦。<笑>他闭嘴了
1: 。<笑>导演能不能把就是男胖子这一期全部都咔掉，就是把都剪掉
2: ，<笑>把他那一鬼
1: 音频直接拉掉。<笑><笑>当他不存在，不要
2: ,不要这样子。<笑>好的，好的，好的，好，好安安静如鸡
0: 。好，我们继续啊。然后呢，这个三、嗯、三娘就走了。然后呢，这十一娘又哭得特别的伤心。那原文里面就有，也是用两个两句话形容了十一娘的伤心，叫伏床悲婉，如失抗力。哦，
1: 我的天，嗯、如失抗力。对，天哪，这、哦、这
0: 话您哇讲得好明
1: 白呀。嗯就是你品、啊，你细品
0: ，对，细品，嗯，
2: <笑>就是女朋友走了，嗯、
0: 哦，对，如释抗力，然后
2: 难过，对、嗯
0: ，趴在床上大哭一场，嗯，然后呢，就这样又过了几个月，这个十一娘的这个婢女，她到有事到东村去了，在东村呢偶遇了这个冯三娘。然后呢，婢女就赶紧就是拉着这个凤三娘的衣袖说：“你到我们家去吧，我们家姑娘一直就是盼你盼的要死，嗯，然后就是一直都哭。然后凤三娘就说了啊、哎，我也特别想她呀，但是，我实在是不想让别人知道我到他们家去了，嗯，然后我也不知道为什么，她就是不想让，就是凤三娘就是不想让别人知道她去了十一娘家，嗯，凤三娘想了一下，就说你你这样子啊，你回去以后就把你们家花园的门打开。”然后呢，就到等到夜深人静的时候，我自己就会去。婢女回去以后就告诉了十一娘，他们晚上了就过去了。果然，他们一进这个花园呢，凤三娘就在这个地方等他们
1: 。我的天呐，都变成夜晚爬墙头了对。对，这次没有爬墙
0: 头，这次人家是正儿八经的从后门进去了，哦、花园的门进去这个，这个关系越来越，<笑>你知道，越来越不那么正常。<笑>嗯。两个人见面了以后就，就啊，自己各自诉说自己分别的分别之情，话越说越多，越说越长，然后就睡不着觉了。婢女们都全部都可能都睡着了，然后他们两个都一直在讲。然后等到大家都睡着，就只剩他们两个清醒的时候，然后这个三娘就跟这个十一娘躺在一个枕头上说悄悄话
1: ，然后还一个枕头，对，都不是一张床，嗯、对，躺在一个枕头肯定是一张床。<笑>不是我的意思，就是说都不是一张床，是一个枕头。<笑>
2: 那个、距
1: 离之近，对，共同躺的范围之小，嗯
0: ，对，躺在一个枕头上了，然后就悄悄跟他说：“我知道你还没有许配人家，啊，以你的才貌和门第，是不愁找到一个这种金龟婿的。但是这些金龟婿呢，都是浪荡子弟，不值得一提。那，嗯，如果你想得到一个好丈夫，你就不能以贫富论人。”嗯，自己我觉得凤三娘自己可能也是因为受到了这个被贫富论人这样的一个叫什么世俗的言论的这种，
1: 嗯
0: ，就是受到这种影响，然后就告诉他，你要得到一个好丈夫，就不能受这种贫富论人。十一娘她也是觉得，嗯，你说的很对。然后凤三娘就说，嗯，嗯，你这样，你到那个去年我们见面的地方啊，去年见面的地方。然后 呢， 我给你介绍一个如意郎 君， 嗯， 嗯， 我是懂相面的。见面的地方是那个对水月 寺， 对水月寺那水月寺有大法师。我的天 哪！
1: 在我们见面的地 方， 我给你介绍一个如意郎君。对 啊， 我是懂相面的。故事变成虐文了。对， 变成虐文 了， 虐文了。对， 因为
0: 风三娘说她懂相面 嘛， 所以我给你介绍这个人肯定是你的良配。嗯，
1: 风三娘还是个神婆。对。同行
0: 对，然后呢，这个天<笑>同行，然后等到天不亮的时候呢，这个风三娘就走了，然后他们就约约好在水月寺就就等他嘛，然后十一娘就来到水月寺，然后他们两个呢就说了一会儿话，然后就挽着手出了这个寺院门，这出了寺院门以后就看到一个秀才，这个秀才呢就大概是十七八岁，然后呢他穿着朴素的布袍
1: ，但是长得非常的。英俊，仪表不凡，这个凤三娘就……我本来刚才想说，嗯，插入这段关系的男人都去死。你一说到仪表不凡，我就觉得，嗯，也许也可以。突然,突然安静了。<笑>对，突然安
0: 静了。对，然后这个凤三娘就暗暗的指着这个秀才，就对十一娘说：“啊，这个人是可以做，能做翰林的人才。”
1: 然后呢、嗯？就是那个学业有成，对学业有成，到时候会
0: 金榜题金榜题名，然后前途无限量。但是呢，他就让他看了一眼这个，就是三娘就让十一娘看了一眼这个秀才，就让他先回去了。然后他干什么去了呢？他就自己去打听这个秀才的消息了
1: 。为什么会往这个方向上面发展这个故事？
0: <笑>然后到了黄昏的时候，就是他一直打听消息，打听到到傍晚了，到黄昏了。然后这个凤三娘就见到十一娘，就说我刚才已经打听清楚了。这个秀才还是本地人，啊，嗯，他叫孟安仁，啊，孟安仁。然后十一娘知道这个孟安仁家里特别穷，就觉得不合适。就你你看啊、哦，十一娘有一个非常怎么说呢？她她之前觉得，对她之前觉得那个三娘说不以贫富论人是对的，但是这这个事情真正临到自己头上了，她又觉得不合适了。嗯,嗯。然后呢，这个凤三娘也是赌咒发誓呀。她说：“嗯、呃，你怎么也落到这个世俗世俗中去了？就是如果这个人一直是穷人的话，我就把我眼睛挖掉，从此不再给
1: 别人相面了。”也是不用那么极端。<笑>对，哎，我发现古代人立誓都很毒哎、欸。对
2: ，会让人信服吧？嗯
1: ，有点可怕
0: 。然后呢，就是你看凤三娘这么坚决，这么赌咒发誓，然后这个十一娘也不知道该怎么办。然后呢，凤三娘就给他出主意，说：“你给我拿个东西，我去拿给这个孟安仁，就算是订婚了。你们俩就算是订婚，但是呢，这个、十一娘就说什么
1: 都没有经过父母
0: 之对对，所以十一十一娘就说：哎呀，你这样太草率了，我父母要是不答应怎么办？然后这个凤三娘说：我这么做了，就是怕他们不答应，所以给你，所以如果你如主意，如果你就是坚定了这个主意的话，啊、就是就是死也挡不了。”
2: 就是谁
0: 都挡就是让他私定终身啊！对，就是引诱他私
2: 定终身、嗯。对，离
1: 谱。就是那个什么生米煮成熟饭
0: 。嗯嗯嗯，这个十一娘还是不答应，还是不答应。凤三娘就说：“就是你你的姻缘就已经来了，但是你的这种叫什么磨难还没有消除。我我这么做就是为了报答你对我的好。怎么说呢？他说我会把你给我的那个金钗。”就是我把把你给我的那个金钗，就是假托你的名义，就送给这个
1: 孟安仁、嗯。然后呢，十一，我的天哪，他送给孟安仁的还是，哦，还是他们两个的定情信物。对，
0: 然后这十一娘就说：“我们再商量商量吧。”但是呢，凤三娘已经不听了啊，她经出门走了啊。这回她终于从、哦、
1: 疯了吗？从门走了。她为什么这次要从门走？她<笑>是怎么做到的？就是家里面人已经同意，或者她自己已经。迈过了他心里面的一个贫富差距的坎儿
2: ，不是为什么他现在要去做这种奇葩的事情的时候，他就从正门走了，就觉得很奇怪。
1: <笑>对，哎，你不觉得这个还挺有意思的？就是女性、女生跟女生之间的那种有点暧昧的关系的时候，他是爬墙头的，然后一到这种就是可能真的要去。异性恋的一些关系的时候，时候哦、对，他就改成就走正,门他他就正
2: 堂堂正正的，就是光明正大的走走了。对，虽
1: 然这是一个，你知道，这其实本身在传统的异性恋家庭里面，也不是一个特别正经的关系，你是私定终身哎。对对呀，这个描写，你觉得他是有有意为之的吗
2: ？啊、你这样讲起来，我觉得好像很有道理的样子。
0: 对，因为我我看了一下原文啊，原文这这这里也是十一娘方谋更伤、嗯，就十一娘还想再商量商量，但是风雨出门去，嗯，他、嗯、已经出门去了，已经不走墙头了。哦、这个门应该是规格的门吧
2: ？对他有可能还是爬墙头走的、嗯。对，可能还
1: 是爬墙头走的。<笑>我们到底我们到底在关注什么点呢？好奇怪哦！<笑>我们这个论点太奇怪了。对我们都很丢尊。但是
0: 从哪走的确实很重要、啊，对，我觉得其实还蛮重要的。嗯，我们其实讲风三娘已经觉得她非常奇葩了啊，然后我们再看孟安人，对啊，
1: 孟安人究竟有多奇葩啊？<笑>可是你不知道《聊斋》里面的男人有几个是不奇葩的呢？嗯、确实
2: ，书生很多诶、欸，就是百无一用的书不仅不，我觉得书生很
1: 我觉得《觉得聊斋》里面的那个
0: 书生就是不仅百无一用，而且胆子很大。啊，对、哎
2: ，对，明明知道有鬼，我还一定要去。哎，可是你不觉得《聊
1: 斋》里面的很多鬼，其实他的描写都很像人，他的那种行为逻辑啊，或者行为方式，其实都很像人。
2: 嗯
1: ，包括他说话做事就是一个人，你看起来。所以我就，我觉得这个还蛮有意思，就不知道它到底是什么。就如果大家喜欢的话，以后我们可以分享更多的《聊斋》故事给大家。我们可以通过更多的那个事例。然后我们一起去探究一下这个聊斋里面的鬼到底是个什么东西，就妖魔鬼怪。然后呢，我们来看，所以孟安人，<笑>我们看看这个孟安人啊，<笑>这孟安人他非常的博学多
0: 才，但是家里实在是太穷了，所以十八岁上下都没有定下来婚事。可能是可能他们那个年代十八岁就可能要
1: 娶娶媳妇儿了什么的。然后十八岁可能孩子都有了，十八岁太老了
2: 。<笑>他可能沉迷于学习不可自拔
1: 。哎，你说他家里面那么穷，他哪来的钱学习啊？可能是因为
0: 学穷的吧。就他都是已经是秀才了。哦。秀才，秀才是参参加过什么试的？乡、嗯、试还是不知道。就是秀才他，他他可能因为你记不记得那个武、哦《武林外传》里面哈，特别老暴露年龄了。武林外传》里面的秀才，就是他考试他。他先考了，他先考秀才的时候，就把他们家的那个酒店那个祖产给卖了。然后他他现在不是有地吗？然后那个佟掌柜就说：“那你明年再参加考试的话
1: ，你这个地也归我了。”就其实他们就可能是为什么为什么你举了一个《武林外传》这种就是很虚构的例子，<笑>然后举举完了之后，<笑>听完你的解释之后，我们还特别的就是信服
2: ，因<笑>为、哎、好像还真的是什么好像好像是这样子的，但是他秀才好像只要有功名的话，他就可以免赋税啊，免兵役啊，这些乱七八糟的。但好像可能
1: 你考的时候，嗯、你要去买一些渠道或者什么的吧，有可能。嗯、对，因为去去，不然你可能连考都不能考。对。嗯
2: 因为他,他速修就很贵啊，什么的
0: 。对他们去、嗯、去到考试的地方肯定就要花钱，然后又是要住地方呀、啊，然后又考试，而且他们考试可能就是像之前那种在公园里面一一蹲就要蹲三天那种的，还要买好多吃的喝的呀之类，可
1: 能也也也会花钱吧。就是他可以， okay, 反正就是对孟安仁是一个穷书生。对，然后呢？还很老
0: ，又老又穷。<笑>就是长
2: 得帅而已，好惨，啊。长得帅就很棒
0: 了，好吗？对，长得帅有才华，你知道吗？虽然老，但是帅，但是还有才华。然后呢，孟安仁也是因为白天在寺院里看到那两个美女以后，然后回家就魂牵梦绕，一直苦苦思念。到了晚上以后，然后那个风三娘就来叫他们家的门，然后这个孟安仁一一拿蜡烛一看，原来是白天在这个寺院里见过的女子之一，就高兴的问他：“你是
1: 谁呀？”<笑>三
0: 娘不害怕吗？她<笑>不害怕吗
2: ？从你的语气里面，我听出了兴
1: 奋。对，我在庙里见了你一眼，一晚上就找到我家里来了。<笑>我刚回到门口，对，<笑>
2: 高兴的问你是谁呀、啊
0: ？然后三娘就说：“啊，我姓封，我是十一，我是范十一娘的女伴。”然后这个孟安仁就听了就高兴极了，然后也顾不得细问，就突然上前就拥抱了这个，就是封三娘。哎
1: 、而且她用的是“女伴”这个词，哎。
0: 嗯嗯，是对，就上前就拥抱了，然后这个风三娘就推开，他，拒绝说说，我不是来毛遂自荐的，我是带人做媒的。
1: 孟安人这么这么开放吗
0: ？
2: 对，我、呃、就很急色鬼啊
1: 。对，哦，就可能他觉得说，反正你大半夜晚上来来敲一个男人的门的一个女人，可能也不是什么就是正经女人，不是什
0: 么好人。
1: <笑>对，所以就就就
0: 急吼吼的就就上去抱别人。然后这个风三娘就说：“我不是来毛遂自荐的，我是带人做媒的。”然后呢，这个十一娘呢，就是这个范十一娘愿意和你结为夫妇，然后你就请请个媒人，你去提亲吧。然后这个孟安人就就特别不相信，就不敢相信这是真的，因为被被这么一个就是高官家的小姐看上，就不不太相信。然后这风三娘就拿出一个金钗，然后给他看，孟安人就看到这个金钗，然后就喜欢的不得了呀，就说。哎呀，我承蒙这个十三十一娘这么的眷顾我啊！我要是就是娶不到她，我就宁肯终生不娶了
1: 。一顿，我也是不用立这么这么可怕的事，他绝对不会终生不娶的。<笑>对
0: ，风三娘看着他赌咒发誓，然后就走了。直男的嘴，骗人的鬼。对，我觉得孟,孟安仁还行，还行，也也不至于说骗人，他最后也没有没有骗人。但是呢，就是他还是挺有责任感的哈、哦。嗯，差不多吧，只能说差不多吧。到了第二天早晨，然后这个，嗯、呃，孟安人就托邻居老妈妈去去提亲，就去见到这个范夫人以后呢，这范夫人就觉得这个孟安人太穷了，然后她也没有问这个十一娘的意见
1: ，然后就把这个对呀、啊，他提亲都不找自己家人，找邻居的老妈妈、哎，邻居很可怜
2: 。那孟安人是有家人的吗？
1: 文
0: 这个文章里面没有说
2: 哎，我觉得他可
0: 能就没有吧
1: 对。对，好
2: 像是说没有家人的样子
1: ，也有可能是有家人，但是妈找邻居的老妈妈。嗯，对。哎，这这是我们家隔壁张婶儿，张婶来给您提个亲。
2: 但是说是提亲，好像是要找一个村里面或者是什么比较有那个就是名望的名望的,名望的、嗯，对对，比较有名望的人。
1: 隔壁张婶，嗯，隔壁张婶来给他提亲。对，
2: 但是隔壁
0: 张婶来给他提亲，然后那个范夫人一看这张婶，张婶和这个木安人都太穷了，就没有经过他女儿的同意，就就把他们打发走了。然后呢，这个十一娘知道以后就特别失望，嗯、就埋怨这个封三娘耽误自己。然后这这也特别奇怪，她不埋怨她的父
1: 母耽误自己，就埋怨封三娘耽误自己。嗯，因为她本来也没有很想嫁、啊，其实你不觉得吗？对。他他的想法就是，反正父母也不会同意，然后风三娘又跑了这一招，这一招，结果跑回来之后还是没同意，他可能就想说，你看你何苦跑这一遭？嗯，他好像是
2: 他是不是生气的原因，是因为风三娘把他的对对对对对，就是就是变成他们俩私定终身了
0: 。哦、对，那现在金钗也要不回来了，好甜。对，然后然后这个就是十十一娘也。嗯嗯，也不能嫁给别人了，因为他定情的东西都送出去了嘛。然后呢，又过了几天，就是有一个绅士为儿子来向范家求婚。然后呢，这个绅士就是因为他早就耳闻了这个，就是嗯、呃，范十一娘看就是看这些人的眼光特别高嘛，然后就害怕不同意，就让县令给他做媒。那当时这个绅士呢非常有权有势的，然后范家也特别害怕。就问十一娘的意见，但是这个这回开始问十一娘的意见了啊！但是这十一娘，<笑>十一娘她不同意。父母是
1: 是第一道审核。对，审核父母是书类审查，然后
0: 书类审查
1: 面试。
0: <笑>对，书类审查过了才面试啊！那面试不过啊，十一娘不愿意。这个母亲问她，你为什么、嗯、为什么不愿意、啊？”然后她也不说话、啊，就哭。但是呢，这个十一娘就叫她的婢女告诉了这个母亲，就是如果如果不是这个孟安仁的话，她死也不嫁。她爸爸知道这件事情就特别的生气，然后就就不经过面试同意不同，你面试同意都不同意都不算数了啊，就硬要把自己的女儿嫁给这个沈氏的儿子。他这个他爸爸也开始怀疑，就是这个十一娘可能跟这个孟安仁有私情，就特别快的就把这个婚事给他完成了。爸爸还是太天真，十一娘不是跟孟安人有私情、啊，<笑>对，<笑>就是他爸爸就想尽快完婚嘛。然后这个十一娘特别特别神气，就天天天也不吃也不喝，就躺着。然后呢，那要迎迎亲的前一天晚上了，这个十一娘就突然就起来，又开始精心的梳妆打扮，然后又是吃又是喝的。范夫人就特别高兴呀、啊，然后就觉得她可能缓过来了。没想到过了一会儿，她这个十一娘侍女跑来说，这个小姐上吊了。就十一范十一娘上吊 了， 自杀 了， 全家人都特别的伤 心， 但是后悔莫 及， 但是也没有办 法， 然后最后就真真的自杀了 吗？ 对， 小姐
1: 上吊 了， 就是死 了， 死了。对。三天，三天之后被安葬了。好，我们的故事今天就到这边。这个就是我们今天给大家分享的冯三娘的故事，希望大家能够喜欢。<笑>
0: 等一下，等一下，等一下，故事就完了？
1: 不是，快速
0: ，不是啊。主角是冯三娘，这不是还没完事儿吗？先不要着急啊。
1: 这个是 ，OK， 女一，女一死了。对，女一死了，还有男一和女二呢，不要着急啊。然后不承认这个故事有男一，这个故事没有男一。
2: 冯三娘不是女一吗？<笑>是女二死了吗？
1: 冯三娘是女主哦，对哦，哦，对，我是女二，<笑>啊、所以这个可能是个双女主剧<笑>，对，这是个
0: 双女主剧<笑>，对。<笑>
2: <对笑>好
0: 的。莫安人就从邻居老妈妈那儿听到，就是邻居老妈,妈就告诉他，你这婚事不成，然后他心里就特别
1: 隔壁张氏对
0: 特别气愤，就气的要死，但是呢又不死心，然后就拐弯抹角的去打听消息，就梦想着就是还能挽回跟这个十一娘的婚姻。但是呢，十一娘已经许，她听说这个十一娘已经许配给别人了，就特别生气，可能都生气生懵了吧，然后就什么念头都没有了。然后后来呢，她又听说这个十一娘死了，她就特别就什么悲愤不已，恨不得和十一娘一起去死。这故事到这儿才开始有点聊斋味儿。对，马上快
2: 了
0: ，对对<笑>对，跪坟了，就快了，嗯。然后呢，等到晚上的时候呢，她就想着十一娘也死了。那我就到他坟上去哭一哭吧。他正要出门，就看到一个人迎面走过来，原来就是封三娘。三娘就给那个孟安仁说：“说恭喜你啊，你的姻缘总算就要结成了，能结成了。”然后这个孟安人，三娘疯了吗？对，然后这个是,是
2: 让是让他一起去死吗
0: ？对，我跟你说啊，孟安仁也是这是个冥婚的故事。对，孟安仁也是这么问的，你知道吗？你不知道十一娘已经死了吗？对，然后这个凤三娘说：“我说能成，就是因为他死了。你”你然后呢？这个凤三娘就说：“你赶紧叫你的家人把这个坟给挖开。”我有一种特别神奇的药，能让他复活。他有家人，不是隔壁张婶儿。那可能他说的家人就是隔壁张婶儿吧？<笑>我所有的点都很奇怪，我就完全没有隔壁张婶，因为我跟你说是怎么回事儿啊？因为这个故事的版本它是文言文的，可能翻译过来以后就。你可能会觉得有一些细节上面就是接不上啊、嗯嗯，也是有可能的。对，就古
1: 人可能那个家人的概念比我们现在要广很多。
0: 对，所以就是如果如果这些细节都能并上的话，也不会有后面的魔改了，是吧？然后这个孟安人听了他的话也，也也也是很牛逼啊。这个孟安人说，那就赶紧把这个墓穴挖开，把棺材打开，把十一娘抬出来，然后把新坟又给她全部埋好填好。自己又背着这个十一娘的尸体跟，跟凤凤三娘一起回家了。我的天呐！一气呵成
1: ，他这么体力这么好
0: <笑><笑><笑>，我觉得至少按照正正常的这个思维逻辑来，肯定要先怀疑，然后先要就提出一些疑问，然后到后面才会
2: 对啊，才会就对才会相信
0: 。嗯、可能这个这个。孟安人也确实对这个十一娘也也很那个什么吧，就是一定要试一试，各种各种可能性都尝试一下
2: 。关心则乱
0: 嘛
1: 。<笑>或者有可能是蒲松龄真的没钱，墨太贵了，他想省着点
0: <笑><笑>对，就一气呵成，然后把十就把十一娘就抬回家了。抬回家放到床上以后呢，这个三娘就给他灌药，就灌了药了，然后就。一会儿过了一会 儿， 这个十一娘就慢慢的醒过来了。啊，
1: 果然有 效， 看见 没？ 这不就是那 个， 就是你们你们有听过海地的那个僵尸传说 吗？ 讲一 讲， 展开说 说， 这不就是那 个， 就是现在传说就是海地有有人会做僵 尸， 就是海地有一些 人， 他们就是在那个农农田里面工作的时 候， 就是那个。表情呆滞，也没有什么，就是像那种就是行尸走肉一样的，就是在田里面只知道干活的那些人。然后就说那个是被人做的僵尸。然后这僵尸是怎么做的呢？就是当地有那种大法师，他们就会给那些人的，就是给他们看中的那些人的那个菜里面下一种，就好像是一种河豚的毒素还是什么，能让你假死。嗯等你家人把你全部都埋好了之后，他晚上会把你的那个尸体偷走，然后偷走之后再给你灌一下解药，你就会醒过来。但是醒过来之后，你的那个脑神经会受到重创，然后你从此就是完全就是一个傻子，然后就只知道别人跟说啥你就干啥的那种，就变成一个行尸走肉
2: 。天哪，好恐怖哦！啊，是挺恐怖的。啊、怖的现在还
1: 有在发生哦
2: 。现在还有发生？这就是这就是现代的事情啊。天哪，我不，我实在不敢想象。嗯。
1: 我也不太敢想,想。那、嗯、你说完我就觉得，这就,就是把把十一娘做成了僵尸
2: 。我们这是一个美丽的爱情故事。对
1: ，是是是，
0: 蒲松林老先生写的。再美丽，他也是聊斋啊。好，我们继续往下啊，继续嗯、就是没有、嗯、没有像你说的那样啊。十一娘她醒来以后，就是神志也非常的清晰，然后还问凤三娘这是什么地方，然后凤三娘就告诉她这这个就是孟安人的家，这个人就是孟安人。十一娘就如梦初醒，凤三娘特别害怕十一娘这个消息泄露泄露出去嘛，陪他们就是把他们送到很远很远的一个山村，把他们躲起来。然后呢，凤三娘就要走，但是十一娘她害怕嘛，她就哀求着这个凤三娘让她留下来作伴，然后就让她住另外一个院院子。然后呢，然后十一娘就把自己的那些殉葬的首饰都卖掉了，然后就以此来度日，就是日子还算过得不错。可想而知，她殉葬的首饰还是挺多的。
1: 这么有钱呢？对
0: ，风三娘每次遇到这个就是孟安人嘛，就是就住在一个屋檐下，肯定就是要遇见，对不对？然后每次遇见她，就是总是避开。但是十一娘就特别从容，就说我们俩这姐妹情深，就是连那个亲生姐妹都比不上，我们就不如效仿那个女英娥皇，一起嫁给这个孟安人算了。然后呢，哦、对，就是我们就是。哦按照十一娘的想法
2: ，故事怎么会往这个上面发展呢？对，发展成这样荒谬，就是<笑>就很离谱。是。这样他就可以，他们两个人快乐的、幸福的生活在一起了呀。冯、嗯、三娘跟范十娘，啊、
1: 对对,对、啊。如果你从如果你从说，对,对、啊、我是男的，嗯、奶奶是帮我们就是养家的，然后真正我是想跟你生活在一起的，这样子解释就很就很厉害，比较
2: 合理。对对，就合,合理
1: 。然后呢，这个十一娘就说，我们可能也活不了
0: 那么久，就人生在世这么多年，对吧？就我们两个，就反正都在一起、嗯，关系这么好，就不如一起嫁给这个默安人算了。但是这个风三娘，风三娘就说啊，我从小就学习这个吐纳长生之术呀，就是，所以我不愿意嫁给别人。然后这十一娘和风三娘不是人，
1: <笑><笑>听上去有点像骂人的。从说重说，听上去有点在骂人。<笑>我跟是说她不是人类，她、嗯、可能是什么妖魔鬼怪之类的，因、嗯、为是聊斋故事，对对对，讲到这一块了，嗯。对对对对对对<笑>
0: 然后呢，这个十一娘她就犯傻了，她不相信呀。你看，我们都相信，十一娘不相信。然后呢，她就，<笑>对
1: ，她就跟那个，因为十一娘不知道她生活在聊斋故事里啊，她以
2: 为
1: ，<笑>她以为那是是就是正常世界
0: 。对，但是十一娘应该反应过来啊。你有没有想过，我都死了，然后被人刨出来，然后喂了药，然后喂药人就在我眼前，对。对对然后呢，他就他就不相信，不相信，然后就他就私下跟这个孟安人商量，就说你假装出远门然后我们就今天晚上就来一个，就是给你来个送别会，然后来个送别会呢，就在这个送别会上呢，就把这个凤三娘给灌醉了，灌醉了以后呢，这个孟安人就悄悄的跟凤三娘同床了
1: 。哦，真的假的？对
0: ，你就就感觉这个孟安人也不是说推脱一下是吧？
1: 难以理解、嗯啊，不是十一娘，十一娘的性观念、嗯，十一娘的性观念很开放，开
2: 放啊、<笑>对、啊，就是可以跟闺蜜共侍一夫
1: ，不是他，他不是可以跟闺蜜共侍一夫，他觉得他可能真的是觉得性这件事情是无所谓的，就是我喜欢我的，我跟我女朋友在一起，嗯，但是无所谓，<笑>就是对，其实如果他的
2: 设定，<笑>如果他的设定是他其实喜欢的，真正喜欢的封三两的话，他。但是这种设定也不对啊。那他怎么可以忍受那个、啊？
1: 就是我觉得古人对性的看法跟现代人对性的看法真的差非常远
2: 。是哦，是古代是古人觉得这件事情那个
1: ，对
2: ，他只是一个生孩子的就是过程而已嘛。或
1: 者说他只是一种愉悦，或者说什么你知道，就是一个行为而已。嗯，就他不会把这件事情上升的那么夸张，因为反正都是一家人，他可能是这样想的，我觉得。或者说他是觉得只有发生了这种亲密的行为之后，才能真的变成一家人
2: ，才能留住他
1: 。对，十一娘可能也是这么想的，但是风三娘不
0: 这么想。
2: 嗯，
0: 这个风三娘醒过来之后就说：“啊、哎，妹子，你把我害了呀！我要是这个色戒不破的话，我的这个道业就能修炼成功，就能就有、啊、就有升升仙的一天。但是现在我被你算算计了，我真是命该如此呀！就特别伤心，然后就起身告辞，就要走嘛。”
1: 啊，这是风三娘的情节，我的天呐，这不就是这不就是晋江小说吗？但是是她没渡过去这一劫，他升不了仙了，对，升不了仙了。然后呢？后是哦，好遗憾
2: 。所以最后呢？最后呢，封三娘怎么样
0: 了？然后这个十一娘就就一再的就跟他表明，就是自己是真心实意的，就是也哀求他不要怪罪自己嘛，就是确实是非常想让这个姐妹留下来，但是但是就害得她现在就是盗业不能成功，也是特别伤心嘛，就是就想着，嗯，就希望哀求他不要怪罪自己。然后这个封三娘就最后就跟他道出了实情，就说就是实话告诉你，其实我是一个狐仙。然后呢？你看我说什么？<笑>然后我当时因为就是也是看到你的美貌，然后我我心生爱慕之情，是一个非常他
1: 直说了吗？表白了对，对，表白
0: 了，对。然后呢？现在就是我虽然心生爱慕之情，但是现在就就作茧自缚嘛，就是这也是情魔结束，是
1: 就是我荒废了我的道行。
2: 对，我、哦、的天呐，百年
1: 的道行吗、嗯？就是他自己也他他自己也很清楚。你讲，嗯，现在网上写那些修仙小说，都给我回来看看《风三娘》，你看看人家那个时候就已经知道这么写了
2: 。<笑><笑><笑>现在修仙小说就很懵逼呀、啊嗯，而且现在很多不是连续剧魔魔改那些小说吗？我看着都不知道他们在写什么。
1: 对，还没到你的帕呢、嗯，马上就到你的帕
2: 了、哦。你们先不要着
1: 急，着急人家表白还<笑>
0: 不着急，人家表白还没有表白完呢，不要着急好吗？然后他说就是，就是这是我的这个情魔结束，这也就不是人力可以造成的。然后就说如果我现在再留下来的话，这个情魔就纠缠我就无休无止了。然后呢，就说你
1: 哇，他好冷静啊。
0: 对，嗯，老板娘就是我本人。哈，哈哈，哈，好，还没有完，大家冷静一下。然后就说啊，故事好不好,好听啊？我的天呐，嗯，就说就是对这个十一娘说，呃，妹妹那个福分不浅，前程远大，你要呃珍重自爱。然后说完就走了。但是呢，父亲，那、啊、我要哭了。对，十一娘和孟安人呢就惊叹了很久。然后，嗯、对，惊呆，对，过了过了一年以后呢，这个孟安人就参加乡试，结果真的考中了。考中了以后呢，就在这个翰林院做官。然后呢，他拿着自己的名帖去拜见这个范十一娘的父亲。当时呢，他的这个老岳父呢，就是又羞愧又悔恨，就不愿意见他。但是呢，这个孟安人再三请求，然后才见了面。见面以后呢，这个孟安人就是以这个女婿的礼节，就是恭恭敬敬的拜见这个。就是范十一娘的父亲，但是呢，他父亲就特别生气，就觉得你孟安仁是故意的，你在人跟前这么羞辱我，然后你不是在人跟前啊，就是你这么这么这种行为就是在羞辱我。然后孟安仁就把他就就悄悄的就跟他讲，就把这个事情经过讲了一遍。你
1: 闺女没死，<笑>哇，好吓人呀、啊，在你耳边偷偷的对你诉说，<笑>我
0: 好恐怖，<笑>我突然脊背一凉。<笑>对，这个就是范十一娘的的爸爸，他不相信，他就派人去他们家查看，后来就就特别高兴，因为就看到自己的女儿死而复生嘛，就悄悄的就告诉这个孟安仁，你他不害怕吗？他不怀疑吗？对他不仅不害怕，他是不,怀不怀疑，然后他还也不
2: 怀疑，
0: <笑>对他还他亲自埋进去
2: 的，<笑>也有可
0: 能是家里的下人埋进去的，嗯
2: <笑><笑>，那也很可怕。他他不跟过去看吗？哎，他封棺的时候肯定是爸爸妈妈在边上的呀。对呀、啊，对呀、啊，他爸爸妈妈都不恐，都不害怕，这是一个什么
0: 东西吗？<笑>他们可能就是他们的世界里，就是这种事情是很合理的合理
1: 。对，因为他们不知道他们活在《聊斋》的世界里
0: 。对，这合理吗？然后呢，就是他这个呃范十一娘的爸爸就跟那个孟安仁说：“你不要。”不要宣扬，就是你就怕害怕有祸端，然后又过了几年的那个那个绅士，因为行贿然后被查了，然后绅士的父子两个人都、嗯、都发配充军了，然后这个时候这个十一娘才才和这个孟安人回到他自己的家中去。好，故事到此完结，完了完了
1: ，然后风三娘就再也没有出现过，再也没有出现过了，道行都被破了。哦还有什么出现的必要呢？哦、我的天呐，富三娘好可怜呐、啊！他就是一个喜欢喜欢上一个女生，然后就是要给她幸福顺遂的一生，对，然后还被这个女生背叛，对，对哎
2: 、卖掉了，对啊，真是为她不甘。就但是这个故事整个就还蛮离谱的，就是中间很多细节吧，可、嗯、能是真的存在，就是那种文言文翻译过来真的有很多小细节，对。哎，不过古代的志怪故事怪
1: 怪很多都是这种，就是他那个。嗯可能真的是要节省笔墨，<笑><笑>就是他写的特别精、哦、精短，所以就确实有很多部分、嗯、对，很跳痛。其实对，我
0: 觉得就是因为就是有这种细节上面的，就是小的这种缝隙，才会让后来就是就是改这些故事，才会有非常
2: 大的这种空间。我
0: 觉得
1: 对，所以那那个男胖是今天给我们准备了一些、嗯，呃，现代人魔改这个故事的结果。
2: 对，就是说到魔改，就是可能放到后面一点，我们先讲一下，就是这个风三娘。其实我看了，它就有两个，就是电视剧版的，然后有一个是那个88年的，就是那一部非常经典的，其实我还就是蛮爱看的，就是88年有一个。啊、88年呢，八八年哦，
1: 对， 88年我妈妈才刚出生，你不要、嗯，我
2: 闭嘴了。<笑>就他，就是这一部，他有一个特点，就是到现在大家还津津乐道的点，就是全员美女。就是我还记得，那就是
1: 八八、啊、年
2: ，八八年有好多，他像那个什么，嗯、呃，那个呃，陈红。他演里面其中一个、嗯，那个好像是连城吧，还是谁？我给我有点忘记还有金巧巧、啊，然后还有一些，反正就是、嗯、都是很有名的那些，就是嗯老演员。而且他现现在到现在为止，他截图那些呃图片，我都觉得还蛮经典就是他的服道具、服装那些，就是还蛮符合当时的那种情景的。然后88年的是谁演的？对，这个这个这个风三娘是金梦演的。金梦可能就是大家可能比较少听说了，她后面就是几乎，呃，现在可能就没怎么看到。但是之前，嗯，前阵子网络上面出现了她的照片，就是她到现在就是已经四五十岁了，但是呃，长相就是还是一个非常有风韵的美女，就是跟年轻就是还是变化不不那么大，就是岁月这把杀猪刀并没有杀到她、嗯。然后。就是这这个版本我，我觉。岁杀猪刀只杀猪啊！嗯嗯嗯嗯，好难过，<笑>我也好难过，有有被
0: 内涵到，
2: <笑>对，有被内涵到。哎，然后呢，这个版本我是比较喜欢的，因为它比较就是最贴合原著了。就是在这个版本中，那个风三娘跟范十一娘的，就是就是这个感情描述的非常的详细啊，琢磨很、啊哦、所以
1: 真的是描述他们是那个就是是一个。就是
2: ，就是他们在吗？就是，对，就是他一开始，就是他其实这个整个故事的一开始是这个封三娘修道成仙之后，跟他的后辈讲起了这个故事。嗯、哦，对嗯，就是他其实就是电视剧的这一版把这个小、啊就是想
1: 当年老娘在红尘中遇到了这样的事儿
2: ，对对对，然后就劝诫子孙，就是一定要就是远离就是那种感情，人类的感情啊，就是这些之类的。封、哦、三娘
1: 就是我本人。
2: 然后，真本人，然后呢，就是我觉得这个故事，就是那个电视剧的这个版本呢，把小说里面很多漏洞都补填好了。然后，呃，琢磨很重，就是他们居住的那些，一起住的那些，就是写的很开心，很快乐啊，什么那些。然后，然后写到那个就是孟安人，我觉得这个孟安人他是把这个人设给改了，就是在电视剧里面的孟安人非常的就是那种。嗯，谦谦君子，温润如玉，然后仪表不凡。不是强奸犯，对他不是强奸犯，也不是想要抱住人家，就是那种就是极色鬼。然后那他最后、那个、也没强奸冯三娘、嗯。但是这件事情就是他这个梗就是变成就是那个完全是范十一娘自己的主意，他灌醉了这两个人，然后把这两个人放在、啊、放在床上，然后让他们生米煮煮成熟饭这样子。就是把这个、这个、这个，如果都
1: 灌醉了，放在床上，应该也不会发生什么事吧
2: ？对，所以其实我觉得现在有一句话就是说，趁着酒醉就是乱性，全部都是原来就色心已起。对啊，就是对，就是但是就是说电视剧里面就是这样描述，就是感觉就是说这个。孟安人好像是一个好人，就是对，就是很不错的男人、嗯、这种感觉。然后洗
1: 白男人，哎，你不觉得其实很多这种就是古代志怪故事里面的书生，在后来被改编之后，都有一个就是要把男人洗白的一个倾向。对对
2: ，就、哎、有这个倾向。对
1: ，就是什么本来他们都是那种就是渣男书生什么的，然后到电视剧里面就会给他们找各种理由合理化他们的行为。许仙吗？对，啊对。<笑>我说的就是姓许的，<笑>
2: 对，许仙很夸张，就是、点名。哎，许仙是不是因为他其实那个白蛇跟青蛇他都有所染指？
1: 我们可以就是抽一期的时间再跟大家好好讲一下《白蛇传》的故事
2: 。你
0: okay, 你,你这一第<笑>你这一期已经埋了四五个雷了，两
1: 个而已，<笑>哪有四五个？那没有四五个、啊。上元节《聊斋故事》许
2: 仙。聊斋有好多，聊斋故事，我
1: 们现在不是就在填聊斋故事的坑吗？哦、嗯
2: ，好
1: 、嗯，边说边填
2: 。然后对，然后还有一个就是这个坑，就是那个乡绅的儿子，就是那个绅士的那个儿子，他就是电视剧版的话，他是早有早就提出来，就是在那个他跟这个孟安人相见的那那场戏里面。然后是那个范十一娘跟封封三娘被被调戏了，被这个乡绅的儿子调戏了，就是这个儿子是一个恶霸。哦、然后，后来。后还
1: 救美了，是吗？
2: 对对对，就是这个，啊、就是、啊、就是非常
1: 的土，对，就是
2: 就是他被英雄救美了，然后然后于是就这样，然后还有一个就是比较大的坑，就是那个。呃，范十一娘的死是假死，是她跟封三娘做的局，就是小说里面是她完全不知情的，但是电视剧里面是他们两个人做的局，就是那个范十一娘为了要摆脱那个就是相生的求婚那件事情，相生儿子的求婚，所以跟范啊、嗯呃、跟封三娘。分分三娘，分三娘分三娘做了这个局，所以记住
1: 吃螺丝的部分一定不要剪掉。<笑>就是我很爱听大家吃螺丝
2: ，好讨厌哦！
0: 我跟你说，我今天特别害怕，因为就是之前练习的时候，我一直都是分三娘，分三娘，分三娘，分三娘，三娘我特特别<笑>特别害怕，你知道吗？很难读哎
2: 、欸！不要这样，原谅我是一个南方人。就刚才呃，于姐讲的，就是说在文呃小说的最后，他有一个告白的环节，但是在电视剧里面，这个告白的环节就没有那么清楚了。他只是说了自己的身世，然后就是说那个啊，那个、呃那个、姐姐真的害苦我了，我的五百年的道行就这样没了，什么之类的啊，就是从那个所以就没有很清很明白的对告白，从拉拉变成了就是姐
1: 妹撕逼吗
2: ？对，然后后面他有一个评价，还,蛮恶心的还是就是对啊，就是他没有就是。就是我觉得是八八年那个时候那个时代的原因吧，就是他的电视剧就没有就是说明这种东西。然后下面的评论就是说有一个评论是那种，我特意去看的评论，评论上面有一个人讲的是说，那个这就是就是有时候那个姐妹之间的友情更胜于爱情什么之类的。啊
1: 、哦，那就是爱情不要更胜、啊、哪有更胜，人家就
2: 是相就可是
0: 我我我我。我我不是，可是我觉得八八年不应该这些东西就应该
1: 很明显的。对，其实我觉得八八年那个时候应该会更开放一些。嗯
2: 、但是其实我觉得国内对于这个、啊、这这个东西，其实说的都是很含糊模糊的，不会很明显的写出来这种东西。就是国内对，我觉得至今为止都是这样、嗯。不过
1: 我觉得我们听一下，就是最近一版的改编，可能你就会发现八八年确实要开放很多
2: 。对。哇哦！天哪，我要我一定要讲一下这个《青丘狐传说》改的这个风丹娘，是风三娘自<笑>自起有了自己的名字，<笑>风丹娘对风风三娘，她自自此有了名，嗯、她自己的名字我跟你讲，她叫风飞月。啊、什么？<笑>她连名字都改了，<笑>我又崩溃了。<笑>然后来背景<笑>我，我跟你们说一下，这个背景完全改而且王安仁是那个翟天
1: 临演的，对、就、吗、是？就是
2: 对，那个江凯彤演的风飞月<笑>，然后、那个、请,问请问玉树的风在哪里？有一个，有一个就是观众评论说<笑>胖胖的安人，我也很喜欢，<笑>啊,<笑>啊，我就很懵逼。然后呢，还有一件事情就是胖不,胖不是说不好，就是说他就是跟他他的意思是说跟这个原著那个毫不毫不搭嘎，也是跟这个就是整个原文啊，真的，我跟你说。不能说一模一样，只能说毫不相关。对，就是我
1: 觉得听众朋友们刚才听完就是于姐给我们讲的那一段故事之后，对，你把就是描述王安仁的那些那些那些词语跟词汇放在翟天林头上，这个改变<笑>
2: 来吧，就是他的背景完全变了。<笑>首先，风三娘她有了一个新的名字叫风飞月，范十一娘不见了，没有范十一娘啊，没有范十一娘。我都不敢信，然后呢？风
1: 三娘跟孟王安仁的故事吗
2: ？孟安仁孟孟安仁的故事、啊，对
1: ，而且 OK 好，今天我们的节目就到这边，边了。拉，谢谢大家的收看
2: 。<笑>不要这样子，我要吐槽，我要吐槽这个这个。<笑>然后我跟你说，孟安仁有了家人，他有了一个哥哥叫孟安德，什么鬼啊？然后他再也不是他再也不是一个贫苦的书生了。他是一个手握重拳的拳手、啊，对，然后就很懵逼，就是无话可说。他他是一个什么故事呢？风三娘醉心于修道，想要自己修修仙。这个、嗯、这个设定还存在,、这个、在。对对,对，然后因为那个他们那个青丘狐青丘的那个狐狸的就是魅果被盗，就是一个宝物被盗，它关系到了青丘的一个生死存存亡。然后呢？魅果被盗了之后，飞跃就自己去寻找这个魅果。在这个，对，就是三娘，这个、三娘。他也不想听，好<笑>别他有<用><笑>了自己的名字，<笑>然后他就潜入了孟府，因为他就是呃，就是根据这个线索，他就潜入了孟府，然后开始跟那个孟安仁一段相爱相杀的故事
1: 。你确定还要讲下去吗？我我是不想听了啦。
2: 哎、我也不想
1: 听，就是、我
0: 听我一听到这个名字，我就感觉什么，
1: <笑>就感觉像那个下一个进场的运动员是、啊、<笑>风飞月。不是我，我忽听到剧情被改成这样，<笑>我就不想听了哎
2: 。好，就是最后最后就是讲一个，就是他们你们不想听，但是一定要听一下，就是风飞月的这段发言。嗯、<笑>他这段发言呢，完全就是打破了我对这个就是《聊斋故事》就是风三娘这个故事的回忆，是这样子的，就是。翟天临所演的这个男的呢，他到最后就是那个他已经跟人家在，就是那个风风飞月在一起了，在一起之后，他有一天晚上就是因为各种一漏一漏事情，他就跟这个跟这个说中文，我们的观我们的听众不一定
1: 听得懂一漏一漏，就
2: 是各种各样的事情之后呢，<笑>他要跟那个那个风飞月分手。然后就讲了很多就是非常重的话，然后风飞月还给他扇了一巴掌。我已经没有在听了。隔天我已经没有在听了。隔天翟天临要结婚了。他不是他不是狐仙吗？为什么要为什么要物理攻击呢？然后他们两个就是那个嗯安安孟安人就要结婚了，他跟一个郡主要结婚了，郡主喜欢上他就要跟他结婚，啊、然后风风飞月来抢婚。风飞月不是，不是，不是，而且这个郡主的名字叫安仁郡主，我都不敢认
1: 、啊。是有多难？起个名字要死哦。然后
2: ，然后，然后，然后最主要是，他们两个，他们两个要结婚的时候，就是那个风飞月过来抢婚，然后说了这一段话，我真是印象深刻，一直在我脑海里面游荡。他说的话是：除了家世、长相、性格，你哪一样比得上我？这、就是凤飞飞说的话，<笑>然后，然后，哎呀，然后孟安仁说了一句：“<笑>我很害怕，我害怕你今天不会来。”什么鬼啊！我这整个人都不好了。
1: 的天啊，天哪！就
2: 是反正就是他被改的面目全非，就是。是吗？我很担
1: 心你今天不会来。<笑>
2: <笑>对，就是担心他昨天晚上才跟人家分手，今天他结婚礼，他跟人家讲说<笑>我很担心你今天不来，好笑了<笑>，就很懵逼，我真的就是我不知道他因为前后果改成什么样子，可能他只是安了一个风三娘的这个名字。但是真的魔改到我看不下去，对对对对对对好笑啊！但是有一
0: 点不是、嗯，这个电视剧还是有一点可取的，就是他知道这个狐狸的都是从青丘山发源的，这个现
1: 在<笑>这个现在是个网文都知道好吗
2: ？就很夸张，我真的就是看完之后，我整个被这个魔改剧弄得很懵逼，但是就真的我觉得。作为小说原著当的，我真的不能接受这个故事，
1: 我也没办法接受这个改编，真的太精彩了。我们今天这个节目，整个就是前半段我们都很认真的在听于姐给我们讲故事，<笑>然后到后半段，整个就是整个就是故事大崩溃，<笑>各种听不下去，咬牙切
2: 齿。<笑>我觉得八八年的这一版我是很喜欢的。但是新版的这个《青丘狐传说》这个改改改编冯三娘，我真的是不能忍
1: 。对，所以你
0: ，他也他也不可能是冯三娘，可能就只是冯翠玉。你就你就直接从那个他,可能他把他把
1: 范十一娘完全删掉这个事情上面来看，你就可以很明显的看到他想就是脱离掉所有不规范的爱情关系，然后就拍那种就是很直接的、嗯、就很夸
2: 张
1: ，一个有权有势的有地位的男人，然后跟一个对。狐狸精的故事吧 ，I don't know， <笑>就是
2: 跟一个狐狸精的故事，对，就
1: 很荒谬。
2: 就是他又多了那个孟安德这个这个人物，而且这个孟安德的老婆，也就是这个风飞月的大嫂啊，也是个狐狸精，而且就是抢，而且就是抢了魅果的那个人。所以这整个故事逻辑我是有点就，嗯、我
1: 真的很同情你，为了准备这期节目还要去看这样的电视剧。<笑>
2: 就我很懵逼，看到我到现在就是脑海里面都是那个，我很怕，我怕你不来，
1: <笑>我不想再听到这些台词。<笑>好，那这个呢，就是我们今天就是跟大家分享一下《聊斋故事》当中凤三娘的这一条故事。那后半段呢，可能有一点失控。<笑><笑>我们之后呢也会不断的再去跟大家发掘一些有趣的呃志怪故事，可能是从《聊斋》里面，也可能是从比如说《子不语》之类的这样的志怪小说集当中，就跟大家发现一些有趣的果然这且有趣的故事是从我们角度来看了，就不是那些可能哎男男女女异性恋在一起，呃相爱生孩子什么的，分分手和和又然后又重新复合这的那种无聊的故事哈。我们可能会讲一些就是类似今天这种可能比较。不太符合于规范一些的故事会分享给大 家， 也希望大家呢能够喜欢。嗯， 好， 那今天我(笑)们的节目就到这边啦。我是 Mary Warner， 我是于 姐， 我是男胖子。